1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com. Aquí comienza. Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes. Hoy es día, Juliano, 2.457.311,125. Les habla Héctor Socas y me imagino que les debe sonar un poco rara hoy mi voz. No es solo por el catarro, que también... Eh, sino porque andamos de viaje, por compromisos de trabajo Y entonces estoy grabando estas palabras en la habitación de un hotel Y con medios bastante, bastante cutres, la verdad Pero no se preocupen que en un momento la cosa va a mejorar Ya verán y se va a escuchar mejor Así que tengan un poquitito de paciencia Y es que les hemos preparado un programón buenísimo para hoy Vamos a empezar con Egiptología eh, Hablando de las nuevas revelaciones sobre la, la tumba de Tutankamón y luego vamos a pasar a hablar sobre cosmología, ¿eh? de, del origen del universo, de la materia oscura y de los posibles descubrimientos que nos puede deparar el futuro inmediato. Pero antes que todo eso, permítanme un segundito que les recuerde que nos pueden seguir en internet, en nuestros canales de iVoox y, y en iTunes, y eh, que les recomendamos suscribirse para que no se pierdan ni uno. Que de verdad, que vale la pena, que esto solo es un ratito a la semana, y es gratis, caramba que, que no si no les gusta al fin y al cabo, pues bueno, tampoco han perdido nada entonces en nuestra página web eh, les recomiendo que la visiten porque allí tienen toda la información sobre eh, cómo seguirnos cómo mandarnos, eh, hacernos llegar sus preguntas y también para suscribirse, claro la página es eh, www.podcastcoffeebreak.org ¿vale? todo junto podcastcoffeebreak.org y por último, si tienen la suerte de vivir en el norte de Tenerife... ...nos pueden escuchar por la emisora comarcal y Coden Daute Radio... ...en el dial 91.4 de la FM, los viernes a las 3 de la tarde. Venga, vamos a empezar ya con el programa. Como les decía, estoy de viaje y eso significa que no podemos hacer el montaje de la tertulia habitual que hacemos normalmente... Pero no se preocupen porque ya saben que aquí no les va a faltar nunca su dosis de Coffee Break. Como siempre en esta situación hemos hecho el trabajo por adelantado y estos días atrás hemos estado grabando estos contenidos tan estupendos que les vamos a poner ahora. Yo espero que les guste. Son dos charlas con grandes expertos. En primer lugar en el antiguo Egipto y un posible enigma que se acaba de descubrir en la tumba de Tutankamón y en una segunda charla vamos a hablar sobre cosmología, sobre los últimos avances en el estudio del origen del universo y eh, la materia oscura. Así que, pues ya sin más dilación, les dejo con, con el programa de hoy. Eh, y nada, espero de verdad que les guste. Juan Antonio Belmonte, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido de nuevo a Coffee Break.
0: Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Por aclamación popular, eh, no hemos podido resistir la presión eh, mediática de nuestros oyentes insistiendo en que trajéramos de vuelta a Belmonte, pero ya les he dicho que Belmonte solo viene a hablar de lo que más le gusta, que es la egiptología.
0: Hombre, y de otras Así. cosas, pero... Bueno, pero no de cualquier cosa,
1: no para hacer tertulias, ¿no?
0: No, para hacer tertulias ¿no? <risa> no, tertulia sí, pero no me gusta hablar de lo que no sé, porque es muy fácil meter la pata. Claro, claro. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué vas a contar? Bueno, bueno, tenemos muchos ejemplos de eso últimamente, especialmente en la política. Muchísimo. Yo mucho creo mucho. que los científicos no nos podemos permitir esos lujos.
1: Ajá. Tenemos que tener unos estándares más, más estrictos, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Muy bien, muy bien. Y también me complace presentar a Manolo Vázquez, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, hola Manolo, bienvenido.
2: Hola, muy buenas. Eh, yo en mi caso eh, sí que la ignorancia es bastante atractiva, eh, a, digamos atrevida en este sentido, pero eh, vengo sobre todo a aprender una vez más de... ...de Juan Antonio sobre la civilización egipcia, ¿no? Uh -huh.
1: El tema es apasionante, ¿no? Y yo, a lo mejor, algunos de nuestros oyentes... Por cierto, hicimos un especial monográfico... ...sobre arqueoastronomía... ...y hablamos mucho con Juan sobre, sobre los egipcios... ...también sobre Stonehenge... ...creo que fue el episodio 23 o algo así... Eh, ...por si alguien está interesado en ese tema... ...entonces digo que igual algunos de nuestros oyentes... ...estarán preguntando que, bueno, que eso de un físico... Eh, ...que sea un experto en egiptología, ¿no? pero bueno, ya contamos la historia en aquel programa que básicamente nos comentaba Juan pero por resumirlo mucho que a ti realmente tu verdadera vocación era la historia y en no, particular una las de mis antiguas, vocaciones
0: ¿no? decir que tienes una única vocación no sería cierto ya. uno no solo tiene una única etiqueta que lo defina puede tener más de una uh -huh. y eso es bueno, creo yo uh -huh. y de la astronomía también me gustaba pero sí, la, la historia y la arqueología es lo que yo solía leer en mis ratos libres, ¿no? Y simplemente uh -huh. pues con el paso del tiempo ha acabado convirtiéndose en una de mis líneas de investigación principales, ¿no? Uh -huh. Porque
1: realmente una de las eh, en fin de las ramas del conocimiento, que es la arqueoastronomía, es eh, una forma de estudiar las culturas antiguas a través de cómo observaban y cómo se relacionaban con el cielo. no
0: Lo eh, cual es verdaderamente importante, porque lo que nos está dando es su forma de ver el cosmos, no su, uh -huh. su cosmovisión, que es una de las características más importantes de una civilización. no Cómo se relacionan con su entorno, uh -huh. cómo miden el tiempo, dónde ven a sus dioses. ¿Qué expectativas de futuro tiene en todas estas cosas la, mm. la observación del cielo? Juega un papel absolutamente fundamental. Pero sobre todo en las culturas antiguas, diría yo, ¿no? porque hoy en día nuestra observación del cielo es más por eh, un crees? tema científico práctico. Pero no, es que tú antes crees. seguimos siendo los principales generadores de feta física. Cuanto más avanza la cosmología moderna, el rango de la, de la religión es cada vez más estrecho. Mm -hmm. Eso es así. Empezó con la revolución en el Renacimiento, en el siglo XVI. 15-16 en los últimos 500 años. Eso no ha parado. Cuanto más sabemos del universo, menos le queda a Dios. Eso bueno, es así. Yo, Somos sabe. los principales generadores sí, de la Sí, totalmente metafísica. de
2: acuerdo con, con Juan Antonio en ese aspecto. A la religión siempre le quedará, digamos, eh, eh, digamos la otra vida. ¿sí? Y eso siempre es un, un terreno que quedará ligado a las religiones. Y que es la principal fuente de atracción hoy en día para los que practican la religión pero que
0: también en su momento se generó debido a la observación del cómo, a que los ciclos se repetían en el, en el firmamento a que la luna nacía se desarrollaba, decrecía y moría y, al, y de pronto volvía a aparecer todo eso en mi opinión y en la de muchos especialistas fue una de las causas fundamentales que generaron la idea de vida más allá de la muerte, no, asociada como bien decía Manolo
2: a, a, tradicionalmente a las religiones sí. de todas formas eh, cuando se habla por ejemplo las civilizaciones que tú estudias los monumentos representan el saber astronómico digamos de la élite de la élite de, de aquellos tiempos ya sean los sacerdotes o lo que sea eh, ...es una pena de que sepamos tampoco... ...y eso quizás es algo irrecuperable... ...del de saber que tenía el pueblo, pueblo llano... ¿no? ...tú has conocido aquí en Canarias... ...por ejemplo, entrevistando a la gente cómo la agricultura pues está relacionada enseguida con la astronomía. En cambio, de lo que sabía el pueblo llano de Egipto o de otras civilizaciones, pues no tenemos eh, la menor idea o realmente pienso yo que no tenemos absolutamente... ¿Queda alguna, alguna huella de lo que podía conocer el pescador del Nilo o el agricultor del Nilo? En el caso particular de
0: Egipto, no, pero sí que contamos, por ejemplo, con la obvia en la obra de Siodo, con el premio del labrador de los trabajos y los días, donde nos cuenta cómo los agricultores de la Grecia del siglo VIII a.C. usaban las estrellas para saber cuándo tenían que plantar, cuándo tenían que cosechar, etcétera, etcétera. No hay por qué pensar que fuera demasiado diferente en el resto de las civilizaciones del Medio Oriente que observaban el cielo de manera sistemática, ¿no? En el caso particular de los babilonios, no solo para fines prácticos, sino además para fines adivinatorios. En el caso particular de Egipto no podemos olvidar, no debemos olvidarnos de una cosa, que Egipto era altamente dependiente, hoy no tanto, porque está la presa de Aswan, de las inundaciones del Nilo. Y la inundación del Nilo es un fenómeno geológico. Y eso era lo que controlaba el tiempo. ¿no? Usaban el cielo para predecir la llegada de la inundación, pero la que de verdad regulaba su ciclo económico su ciclo agrícola era un fenómeno geológico como las crecidas del Nilo. Entonces, en ese sentido, quizá los agricultores del Nilo no tenían tanta necesidad de mirar al cielo como por ejemplo los de la Grecia clásica o los de Arabia, pegadita a Egipto al otro lado del Mar Rojo, que sí que observaban al cielo porque estaban mucho más pendientes de las lluvias. Pero yes. eso,
1: eso justamente a eso me refería, ¿no? Cuando hice antes el comentario de que hoy en día no, no tenemos, o sea, el pueblo, digamos, la, el, el, el agricultor, el campesino, el pescador, no tiene esa necesidad como tenía antes.
0: Bueno, o sea, eso lo que ya... era el, el, el proletariado. Me parece, ya lo dije el otro día, ¿no? Lo, lo que me dijo Luis de León hace tiempo en La Comera, ¿no? Nosotros antes no teníamos televisión ni Exacto. relojes, entonces nos guiábamos por los astros del cielo, ¿no? Claro, eso es justamente ¿Eh?
1: lo que voy, no que la que la, el, o sea, la contemplación del cielo era mucho más importante para las culturas antiguas de lo que lo es para nosotros. Para las
0: culturas tradicionales, bueno, no la vale, vale, tradicional. tradicional, o vale. sea. Hoy en día sigue habiendo culturas tradicionales que siguen mirando al cielo, ¿eh? Correcto, sí, sí. O sí. sea, y pueden llevar móviles en el bolsillo Ajá. y pueden ir en todo terreno, pero... Bueno, o... pero si tienen
1: un móvil en el bolsillo pueden saber... Eh, eh, o sea, pueden saber qué día es, pueden saber si es estación de lluvia o estación seca, mientras que antes,
0: a lo que si yo... tienes voy... cobertura? Sí. <risa> bueno, ya. Pero bueno, en que... del desierto del Sáhara, por ejemplo, mucha cobertura ya. no creo que haya, ¿no? Cero. Sí,
1: vale, a eso me refería, efectivamente. De todas formas, creo que no estamos yendo por las ramas y me gustaría centrar la discusión de hoy. Vamos, que no es que tenga nada de malo, o sea, podemos hacerlo, pero me gustaría empezar por la razón fundamental, ¿no?, para haberte para llamado hoy y es para comentar una noticia que salido en muchos medios de comunicación que tiene que ver con egiptología y de la que nos gustaría conocer tu opinión. ¿no? Y luego ya nos podemos poner a, a hablar de otras muchas cosas, pero que no, no quede este tema sin tocar. Y es, eh, bueno, ha habido una, una rueda de prensa de un equipo de, de, de arqueólogos británicos que sostienen la teoría de que en la tumba de Tutankamón, pues, eh, bueno, igual no lo puedes comentar tú mejor, pero vamos, que básicamente esa tumba fue algo que se hizo eh, un poco corriendo, porque este faraón murió joven y no había preparado para él un recinto adecuado, eh, y que eh, en, en las inmediaciones de esa tumba, eh, oculta, estaría eh, el pero recinto funerario. Inmediaciones,
0: no, dentro de...
1: Bueno, dentro de, efectivamente, estaría eh, el recinto funerario de la reina Nefertiti, ¿no? que es uno de los, entiendo que es uno de los grandes misterios hoy en día,
0: bueno, la, la cuestión es: es el arqueólogo británico, el egiptólogo Nicolas Reeves, que se ha especializado en los últimos 15 o 20 años. Él, su tema de investigación principal ha sido: él ha trabajado en el Valle de los Reyes y ha trabajado en Telelelamarna, la antigua ciudad de Ajetatón, fundada por el faraón Agenatón, el marido de Nefertiti. Y es un especialista, digamos, en la época. ¿no? Y en los últimos 20 años pues, se ha dedicado a plantear hipótesis, en cierto sentido, revolucionarias, provocativas, sobre diversas facetas del periodo amarniano, ¿no? que es como habitualmente se conoce en Egiptología, esta época revolucionaria del Antiguo Egipto, en que el faraón Agenatón intentó imponer al disco solar, a Latón, como divinidad suprema, prácticamente como única divinidad eso fue un Entonces, gran cambio, ¿verdad? o sea, pasaron fue, a ser una
1: religión monoteísta ¿no? pasaron
0: a ser una religión más que monoteísta, enoteísta o sea, con una divinidad que lo abarcaba todo eh, pero duró muy poco tiempo el experimento el, la revolución atoniana empieza en el año 4, 3, 4, 3, 4 del reino de Agenatón reinó diecisiete años y, como mucho, sobrevivió un par de años, tres, cuatro, cinco años después de su muerte. O sea, fue no, es una revolución bueno. muy breve. Yo. Y, de hecho, además, sus, sus sucesores en el trono, especialmente el faraón Horenheb y sobre todo los ramésidas, Seti I, Ramsés I y Ramsés II borraron hicieron el esfuerzo de tratar de borrar de la memoria por completo del pueblo egipcio uh -huh. esos 20 años, ¿no? Destrozando los monumentos de los reyes del periodo, violando sus tumbas, destrozando sus tumbas, destrozando uh -huh. sus monumentos, borrando sus nombres de todas las inscripciones donde las encontraron, desmontando los templos y incluyendo los comizamientaciones de sus propios edificios. Uh -huh. En fin, fue un auténtico dan natio memoriae, ¿no? Entonces lo que los egiptólogos hoy en día tratan es de reconstruir ese periodo, es como reconstruir un, antiguo, un auténtico puzzle, ¿no? Con un, piezas un puzzle en,
1: que alguien intentó romper.
0: O sea, que alguien intentó romper es un puzzle que de, de alguien que intentó romper deliberadamente, no sabemos cuántas piezas nos faltan, no sabemos si tenemos todas las piezas bueno, y, y... O sea, que si
1: ya es difícil ponerse a reconstruir la historia encima cuando alguien ha intentado cuando, borrarla. Cuando
2: ¿no? alguien ha intentado borrarla es terrorífico. Y, 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 realmente una cosa que asombra de la civilización egipto, primero es su, su duración. Eh, basada... Una cosa,
1: Manolo, perdona por centrar el asunto. Estamos hablando del siglo XIV. El siglo o sea, XIV antes, antes de Cristo, de Cristo ¿verdad? sí O sea, por poner nuestros oyentes dar una referencia, o sea, sí, prácticamente. Es
2: importante. Claro, claro en cualquier o sea, caso. Jesucristo
1: es casi tan posterior a esta gente como nosotros a, sí, a Jesucristo. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Eh, eh, pongamos que la civilización egipcia empieza, pues bueno, tú lo sabes mejor, pero 2500 antes de Cristo o algo así, y dura, pues, poco antes de. De, de... vamos, de, de la vida de Cristo, Cristo etc. ¿no? Entonces, en todo este periodo, eh, lo de Amarna, lo de parece que fue un periodo convulso social. Pero, en cambio, eh, uno contempla desde fuera, desde la ignorancia una gran estabilidad social. ¿Hasta qué punto, esto es cierto, hubo otros periodos, digamos, tan inestables desde el punto de vista social y que afectasen a la religión como el de Amarna?
0: Que afectasen a la religión directamente, no, pero a lo largo de los 3.000 años de historia faraónica, es decir, el unificador de Egipto, Narmer o Menes, según las fuentes tradicionales, que es aproximadamente el 3.000 a.C., las últimas inscripciones en jeroglíficos egipcios datan de los últimos emperadores romanos, de la época de, 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 de la época de Diocleciano, más o menos. Por esa época son las últimas inscripciones en jeroglíficos. Por tanto, estamos hablando de un periodo de 3.400 años. En ese periodo hubo varios periodos compulsos con lo que se llaman periodos intermedios. El primer periodo intermedio entre el Reino Antiguo y el Reino Medio, el segundo periodo intermedio entre el Reino Medio y el Reino Nuevo y luego un tercer periodo intermedio. En esa época hubo momentos en que el, en que el Estado se fragmentó en diversos microestados, incluso en ciudades-Estado que luchaban entre ellas. La, el caos social fue prolongado, las hambrunas. Lo que sí que hubo una tremenda continuidad fue en la religión a lo largo de esos tres mil y pico de años. Es decir, los dioses que aparecen mencionados en los textos de las pirámides del Reino Antiguo son los mismos dioses que se veneran en época grecorromana, prácticamente sin variación. Uh -huh. En ese sentido, el periodo de Amarna es absolutamente excepcional. Es decir, un solo señor que trata de instalar una revolución religiosa y fracasó. Imagínense, es como si de pronto, pues a Mahoma, en la batalla de Padre, en vez de ganar la batalla, la hubiera perdido y el Islam se hubiera acabado después de 20 años y, pum, y ya está, ¿entiendes? Eh,
2: De todas formas. Eh, eh, bueno, pero es, quizás es un
0: con, una flash.
1: con una diferencia que sí fue capaz de imponerla, pero no duró más allá de su reinado. No, no
0: duró ¿no? más allá de su reinado porque a su muerte, sus sucesores, puede que incluso su propia esposa Nefertiti, que ascendió al trono desde mi punto de vista, a la muerte de su esposo. Puede que ah, eso, su, eso es una pro... no Sí, sí, puede que su propia esposa, eh, Nefertiti, tratase de recuperar las relaciones con los cultos antiguos, no, especialmente con la casta sacerdotal, que eran los mayores terratenientes de Egipto, no, tratando de reconstruir puentes porque la situación, si no, su propia familia corría riesgo. Por ejemplo, en relación a la noticia de Nicolás Reeves. Tanto en las televisiones como en los periódicos tal, se han esforzado en mencionar a Nefertiti como madrastra de Tutankhamon. Eso no es cierto. Lo único que sabemos es que era la suegra de Tutankhamon con seguridad. Es decir, la gran esposa real de Tutankhamon era la reina Angesnamon, antes Angesenpaaton, que era la tercera hija de Agenatón y Nefertiti. Por tanto, su suegra era no, con seguridad. Tutankamón Pero su madrastra. No era, no, hijo,
1: no era hijo de no Agenaton. Era, era sí, son... sí, era hijo ah. de un
0: faraón. De hecho, aparece en inscripciones encontradas, se han encontrado restos de, de antiguos edificios de Amarna desmontados en otras ciudades. Hay en Porta uno, donde se menciona al príncipe Tutankhatón, hijo del rey de su propio cuerpo. Por tanto, su padre era un rey. Uh -huh. Pero desde que Zahi Hawás hizo los estudios de ADN en el año 2010 y National Geographic publicó que Agenaton era el padre de Tutankhamon esto se viene repitiendo como un mantra tracatraca, tracatraca, tracatraca y es el rodillo. Ah, es lo que Te ¿no? hubo una idea mm -hmm. repetida insistentemente acaba convirtiéndose en una verdad cuando en los círculos egiptológicos está más que cuestionado que el cadáver encontrado en la tumba KV55 del Valle de los Reyes que está justo enfrente de la de Tutankhamon el cuerpo que se encontró allí sea el de Agenaton, está muy muy cuestionado Uh -huh. tanto por los paleopatólogos como con incluso los propios estudios genéticos que Jawás utilizó para demostrar que aquel individuo era el padre de Tutankhamon, lo cual es cierto, lo que no demuestran en absoluto es que aquel individuo fuera genato. Okay. Por tanto, Vamos, en entrar... cierto sentido, sabemos que Nefertiti era con seguridad la suegra de Tutankhamon, pero no sabemos si era su madrastra, que casi con seguridad no. ...su madre... ...hay egiptólogos que defienden que... ...yo he esa hipótesis... ...hay egiptólogos ¿no? que defienden que Nefertiti era la madre de Tutankhamon... ...y la defienden con insistencia... ...y dan argumentos de peso... ...probabilísticamente... ...muy endebles... ...pero no por ello dejan de ser factibles... ...y podría ser su tía también... ...en fin... ...el grado de parentesco no está... ...el único que estamos seguros es de que era suegra... Uh -huh. ...pero de todo lo demás es meras especulaciones... Esto es lo que Rips fundamentalmente ha descubierto a través ha habido una empresa, curiosamente española, que recibió el encargo de hacer un facsímil de la tumba de Tutankamón, ¿no? Para o sea, hicieron diminuir, un, escaneado, sí, ¿no? un de... escaneado completo, lo mismo que hicieron en Altamira. Sí. Eh, o sea, me parece incluso que es la misma empresa. No
1: o sea, esto acuerdo. es fotográfico,
0: ¿no? Es una reproducción fotográfica. Hacen escáner, escanean las paredes. Primero también con, para con reducir relieve, el relieve, ah, con, relieve también. con relieve y todo, y luego hacen fotografías y lo reproducen en 3D exactamente. Entonces, en ese escaneado, esta gente lo que descubrió es que detrás de la sala principal de la tumba de Tutankamón parece haber dos puertas selladas detrás de la propia decoración. O sea, esas puertas de, de existir, de ser reales, y no ser una fractura curiosa en la roca, que podría ser. Pero o sea, lo que se ve es como una ranura... Lo con que se, forma se ve es como puerta. una ranura, en un caso casi completa, con la idea de puerta, en otro caso no está tan clara, pero, curiosamente, encima está pintada la decoración de la tumba. Es decir, que se selló antes de que la tumba se, de, se, se decorara.
1: O sea, aquello se selló y luego se pintó por encima. Se pintó
0: por encima, se, se enfoscó primero, uh -huh. se enfoscó... Y encima luego se pintó al fresco por encima, ¿no? Entonces, eso es lo que Nicolás Rips al descubrir que existen estos escáneres, que ya tienen tiempo y no son de antes de ayer, sino de hace más tiempo, eh, ha postulado la idea de que esto en realidad son dos puertas que conducen a cámaras ocultas. Una de ellas podría ser la cámara oculta una cámara del tesoro adicional, que podría incluir más piezas del ajuar funerario de Tutankhamon y la segunda se Pero entonces,
1: ¿por qué sellarla? O sea, el tesoro se supone que lo necesita el faraón para ir a la otra tumba. Sí, vida, ¿no? lo
0: necesita para ir a la otra tumba, pero puede estar sellado. De hecho, de hecho una de las cámaras tenía una puerta. Lo que pasa es que esa estaba sellada, pero no estaba decorada. O sea, una de las cámaras del tesoro estaba sellada, pero no estaba decorada.
1: O sea, eso era habitual en los egipcios, tener una eh, cámara sellada con que, tesoro. Que
0: haya, que haya cámaras selladas dentro de una tumba sellada, sí, sí, uh -huh. no, es, no es extraño. En la tumba de Amenhotep II, por ejemplo, donde se encontró la momia de la madre de Tutankhamun, esa cámara estaba sellada. La única diferencia era que no estaba pintada. Enfoscada, ya, y pero, pintada digo, por pero digo, no eran
1: de tesoro. O sea, yo entiendo que el tesoro es lo que necesita el muerto para la otra vida. Sí, entonces... pero tú
0: te lo llevas, a ti te da igual. El tesoro tu casa, sal, lo puedes tener en una caja fuerte, cerrada y sellada.
1: El muerto y, era capaz de cruzar el, la el puerta, se supuesto, El
0: ca el, el el del muerto, que por supuesto, si era capaz de comer los alimentos que le ponían en la ofrenda claro. en el ah. tumpo funerario que estaba en el valle a casi dos kilómetros de distancia, pues con más motivo eh, podía cruzar eh, eh, la pared.
2: Me parece haber oído que también un argumento a favor de que realmente ahí se encontrase un personaje importante, sea Nefertiti o en fin, un personaje real, es en base de lo que está representado en esos frescos, ¿no? Y entonces eh, que parece que alucir que eh, hay una equivocación sobre quién está representado, si está representado en la ceremonia, que me parece que se llama de boca o algo así. De la apertura de la boca. De la boca, sí, de la y eh, que si era Tutankamón o era otra persona, porque entonces, eh, yo no sé si puede ser desagradable describirlo, pero eso de la ceremonia de la boca era cuando, lo, antes de momificar... Mod, no, 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 no cuando eso. ya
0: estaba la momia preparada, se la colocaba en vertical, y entonces el sucesor en el trono, si era un faraón, ...con una azada especial... ...hacía una ceremonia que tocaba en la boca de la momia... ...y le devolvía la vida eterna... Ah. ...solía ser el sucesor... El, ...generalmente el hijo, por supuesto... ...el hijo mayor... ...pero en su defecto el sucesor... ...en este caso particular... ...los jeroglíficos dicen que la momia es la de Tutankhamon... ...y el que hace la ceremonia... ...es su sucesor, el faraón Ay... Sí. ...que era posiblemente el padre de Nefertiti... ...no se sé, está 100% seguro... ...pero posiblemente, ¿no?... Y el problema principal es la iconografía del periodo de Amarna. La iconografía del periodo de Amarna es variadísima. Tenemos, a pesar de la darnatio memoria tan bestial, o precisamente por ello se han conservado infinidad de esculturas, infinidad de retratos, tanto de los reyes del periodo como de las princesas, etcétera, etcétera. Y no sabemos qué retratos corresponden a quién. Por ejemplo, sabemos que Tutankhamon fue enterrado con dos ataúdes, tres ataúdes, perdón, con forma antropomorfa y una, y una máscara funeraria, y no se sabe de los cuatro cuál reproduce claramente su semblante, porque parecen representar con seguridad a dos y quizá hasta tres individuos diferentes. Y no sabemos cuál de ellos reproduce su semblante exactamente. Dicen que lo más, el más cercano es el de la máscara de oro que cubría el, el, la, el pecho y la cabeza de la momia, pero no lo sabemos. Entonces, claro... En base a eso afirmar que la iconografía que está en las paredes representa más a Nefertiti que a Tutankhamun, pues no deja de ser muy especulativo. Lo que sí, de ser cierto que esa puerta conduce a otra cámara, allí puede estar enterrada a Nefertiti o otra persona. Puede estar enterrado Akenaton, ¿por qué no? Agenatón pudo en un momento traerlo, rescatarlo de su tumba en Amarla, traerlo al Valle de los Reyes y su propia familia tratar de esconderlo. Su hija, que era la gran la gran esposa real de Tutankhamón, pudo querer
2: rescatar el cadáver de su padre. ¿no? De todas más hubiese sido un poco arriesgado, ¿no? Porque no, ya había caído en desgracia. No, pero tú lo culo, o sea, pero bueno. yo deja de ser tu padre, ¿entiendes? Bueno.
0: O también pudiera ser, no el padre de Tutankhamón, Semenharrap, que yo creo que fue el que se encontró en la KV-50 o podría ser incluso hay algunos investigadores que defienden que la reina que sucedió a Genatón, porque a Genatón sabemos que le sucedió una reina que se autotituló faraón, no sería la propia Nefertiti sino su hija mayor Meditatón. Hay un, egiptólogos que defienden esa idea. Hay argumentos a favor y en contra de una hipótesis y de otras. ¿entiendes? Yo en particular opino que fue Nefertiti y tengo mis argumentos para probarlo. Eh, eh, Pero bueno. el problema es que hay argumentos que se retuercen, hay argumentos que se usan para afirmar una cosa y justamente y lo la contraria.
2: Bueno, eso es lo típico de la ciencia también. O sea, pues sí. sí y sí. de Groucho Marx, que decía también. también cosas similares, ¿no? Personaje Yo muy sensato. También, eh, esto, una pregunta. Antes, eh, el periodo de Amarna dices que duró unos 20 años, ¿no? Sí. Y que no se conoce otro de esas características religiosas. Ahora, el problema es que mmm, lo que hoy en día nosotros los físicos hablamos de la resolución temporal, Generalmente, eh, en grandes épocas de la, de la historia de Egipto, la resolución temporal no creo que llegue a 20 años ni a 100 años en muchas veces. ¿no? ¿O existe un registro tan continuo Uy, para poder, eh, poder excluir que durante 30 o 40 años no hubiese habido... ...un fenómeno similar al de Marna ...que simplemente eh, se lo cargasen a lo se debían... ...o sea que simplemente no ha quedado nada... No, no, el registro histórico es bastante
0: firme... ...los egipcios tenían la sana o, o costumbre de hacer listas de reyes, tenemos listas de reyes del periodo greco romano, pero también tenemos listas de reyes de la propia época faraónica, un registro continuado de su historia y curiosamente, por ejemplo, una de las listas de reyes que mejor se conoce es la lista de ávidos, que elaboró, la elaboró Seti I en su templo funerario, ¿no? La
1: lista de, perdona.
0: de ávidos. Ávidos era una de las ciudades más sagradas de, de Egipto junto con Tebas y algunas más, era donde supuestamente estaba la tumba del dios Osiris y era donde después, muchos siglos después, los egiptólogos encontraron la necrópolis de los primeros faraones de Egipto, que por eso posiblemente el lugar era especialmente sagrado. no Pues en esta lista de los reyes están todos los reyes mencionados uno detrás de otro y curiosamente de Amenhotep III salta directamente a Jorenjep. O sea, el periodo de Amarna lo ignora por completo. No aparece mencionado Amenhotep IV, que es Agenatón, no aparece mencionado su sucesor, Nefer Neferuatón, en mi opinión Nefertiti. No aparece mencionado Semenjara, el padre de Tutanjamo, no aparece mencionado Tutanjamo, ni aparece reflejado el que posiblemente el que pues, sería su abuelastro, como mínimo. Eh, hay, ninguno de ellos aparece en la lista de habidos, es decir, fueron machacados a conciencia, borrados de la historia, mientras que del resto existe un registro más o menos conocido, o sea, sí que tenemos, por ejemplo, en los periodos intermedios que mencionaba antes, hay caos político, hay invasiones de pueblos extranjeros, pero incluso cuando esos pueblos extranjeros invaden Egipto y conquistan el país, asumen la religión faraónica como propia, no imponen, curiosamente, sus divinidades. Es decir, el culto al dios Solar Ra en Egipto, que está atestiguado por primera vez en la Segunda Dinastía, no cesó a lo largo de todo el periodo de la historia egipcia. Fue cambiando su personalidad. En un momento, por ejemplo, a la divinidad Amón el oculto se la asoció al sol como Amón Ra. Pero esos son cambios sutiles, ¿entiendes? No son auténticas Pero eso es lo razonable. Bueno, ¿Verdad,
1: ¿verdad Manolo? que Nosotros estamos muy de acuerdo en que se adore al Sol. Es que lo raro es que bueno, la cultura... claro, que, no que, como físicos sol, solares, solar, realmente lo que estamos claro. de acuerdo
2: es de que se adore y se considere bien a los físicos solares. Por supuesto. Ah, eso es lo, bueno, primero, eso primero, eso lo primero. primero. O sea, yo creo que eso es lo y que Y luego al Sol, que quieras o, que no se adoren, eso ya es demasiado. Es fuente de es, toda Es incómodo, ¿no? Que se nos tenga en cuenta en la nómina. Total. Oye,
1: eh, eh, a ver, Juan, yo, yo quería... Te voy a pedir que te mojes, venga. Eh, y, porque yo recuerdo que en el, en el programa anterior... Tú hablabas de que había eh, hipótesis eh, salvajes, eh, especulación. Hablabas exacto. de especulación salvaje, hablabas de especulación simpática, incluso hablabas de piramidiotas, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Es eh, de los eh, que algunos lo me han
0: incluido recientemente. Eh,
1: incorrectamente. <risa> pero eh, este hombre, Reeves, eh, ¿Reeves o Reeves? No recuerdo. Nicolás Reeves. Reeves, exacto. Reeves. Eh, quiere volver ¿no, a la tumba de Tutankamón, armado con un escáner y un radar, para sí. eh, hacer una, un estudio no invasivo de qué hay ahí detrás De sí, ¿no? si ver si hay, si, hay detrás, si hay cámaras sí. ahí detrás. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que es un piramidiota, que es una especulación simpática o que es una especulación No, no es ninguna
0: tontería, o sea, en la apariencia de puerta está. O sea, otra cosa, otra, otra posibilidad es que existiera el plan de excavar, ...esa puerta y se diseñara el perfil de la puerta... ...y nunca se llegó a excavar... ...eso es relativamente frecuente... ...en Egipto tenemos tumbas... Eh, ...en las cuales pues está excavado el, el, los primeros cinco metros... ...y de pronto la tumba se abandonó... ...porque su dueño se murió antes de tiempo... ...o porque se encontraron en una fractura en la roca o lo que fuera... ...es decir, la tumba en donde está enterrado Tutankamón... ...pudo planearse que fuera más grande... Y se planeó elaborar una puerta, se preparó el marco para que los picapedreros empezaran a cortar la piedra para avanzar y nunca avanzaron, es decir, puede estar el marco de la puerta y no haber nada detrás. Uh -huh. De hecho, hubo una decepción tremenda hace unos pocos años cuando se encontró una puerta sellada en dos corredores de la gran pirámide, se pensó que podían conducir a una cámara secreta, se mandó un robotito con una muesca, que con una broca, que hizo una pequeña muesca que luego introdujo una cámara de estas modernas, ultrasensibles de fibra óptica y de pronto se encontraron con la decisión de que lo que debía de traer era otra piedra, ¿entiendes? Y se quedaron chafadísimos después de haber estado vendiendo la moto durante, yo te diría que más de un año, de los magníficos descubrimientos que iban a hacer allí detrás. no Yo me acuerdo aquel programa que lo retransmitieron por la tele, por la radio, National Geographic, una este en directo, fue un fiasco. No uh -huh. un fiasco, fue un ridículo horroroso. ¿Entienden? Entonces aquí, no, yo creo que Nicolás Reeves está actuando muy bien, o sea, él va a hacer. Con la autorización del Ministerio de Antigüedades de Egipto, que obviamente necesitan como el comer que el turismo vuelva, claro. por tanto van a apoyar cualquier tipo de iniciativa de este tipo que haya para recuperar el turismo a pesar de la situación de inseguridad, pues obviamente le van a permitir hacer ese escáner. Eh, si encuentra algo será excepcional, entonces se tendrán que plantear cómo llegar allí, posiblemente a través de un túnel paralelo que no que no estropela, porque lo que espero que no hagan es desmontar la, declara, la decoración de la tumba abrir la puertita... ...eso ya sería el colmo, ¿no?... ...que llegaran a hacer eso... Se, en, la, ...en el siglo XIX se hizo... Claro, sí. ...es decir, ahí no sé si fue en la tumba de Tummosis IV... ...donde la puerta estaba sellada con la decoración... ...había un pozo delante y cogieron... ...recargaron la decoración... ...y siguieron para adelante en la tumba, ¿entiendes?... ...espero ah. que esta vez no se haga lo mismo... ...suponiendo que se encuentre algo... ...y lo importante y lo curioso es saber... ...qué encontrará, se encontrará detrás... Uh -huh. ...si es una tumba sellada... Pues efectivamente es posible que haya alguien detrás, algún muerto enterrado, quién sea, él dice que puede ser Nefertiti, que además él piensa que Nefertiti es el faraón semencarrá, yo creo que no, yo creo que encarrá es el padre de Tutankhamon y su cadáver ya lo tenemos, uh -huh. con lo cual será, para mi punto de vista, para mi propio trabajo y mis hipótesis planteadas sobre el tema en los últimos años relacionadas con cuestiones astronómicas, puesto que todo esto está mezclado con una nueva cronología del periodo, etcétera, etcétera, será genial porque si se encuentra el cadáver de alguien allí dentro, que puedes hacer el ADN y, y además los sellos ponen quién es, es decir, los sellos las inscripciones ponen quién es, podremos resolver una bronca que llevamos lidiando desde hace más de 100 años uh -huh. y que especialmente en los últimos 15 años ha llegado a ser bronca bro, una bronca bronca o sea, me parece no, que la no redundancia simpática. como nombre y como adjetivo, ¿entiendes? o sea, las dos cosas con no
2: te voy a decir que insultos pero casi, ¿no? Uh -huh. Esa siento... no, es que bronca, esa falta de datos definitivos, todo el mundo Puede, puede tener razón por el momento claro, ¿no? pero, claro, sí,
0: por el momento, pero el problema es que mientras que, por ejemplo, mi amigo Rolf Krauss, uno de los egistólogos más importantes alemanes mantiene una hipótesis alternativa y diferente a la mía, somos capaces de mantener un diálogo formal tanto personal como por correo electrónico intercambiamos opiniones yo a veces le refuto la cosa, él me refuta mi cosa, me da la razón a veces yo le doy la razón a veces y, un diálogo, y mantenemos hipótesis bastante diversas pero sin embargo hay, por ejemplo, Ahora mismo un joven y brillante estudiante de egiptología que acaba de leer el máster justamente sobre este tema en la Universidad de Barcelona, que este muchacho o se relaja o se va a broncar con todo el mundo porque se dedica a poner a parir, pero literalmente, literal, a todos los investigadores que han trabajado este tema y que tienen opiniones que no coinciden con
2: la suya. Eso, eso es una locura es una salvajada, ¿entiendes? y menos cuando eres joven ¿no? O eso sea, alguien no... Le, le ha dicho, que, ya dicho que, que, bueno. que hay que tener autoconfianza en lo sí, que uno hace pero claro eso sí, pero no una puede, cosa es autoconfianza no llevarse... en lo que uno hace y ah, otra eso. cosa es desprecio hacia el trabajo de los demás ¿no? Eh, sí, eso. eso es un error garrafal
0: o sea yo Nicolás Rib, no estoy de acuerdo con él en que Nefertiti sea semencara pero no por eso dejo de admirar las ideas que periódicamente desvela y que periódicamente hace y que, y que podría ser genial de que en el caso de que fuera cierto y quien te dice Nicolás Rip te dice Marga Bolde que es el que defiende a capa y espada que Nefertiti era la madre de Tutanjamo
2: oye, el famoso busto de Nefertiti se encontró cerca de por allí ¿o? se encontró
0: en Amarna, no este ah, se no, encontró es, en, en Amarna, no se sé. encontró en el taller era en el taller de un escultor que se llamaba Tutmose ...que era el escultor de la familia real... ...y que además era un escultor magnífico... Sí, bueno, sí, ...y se claro. encontró con un montón más de bustos... ...de miembros de la familia real... ...y de la nobleza de, de Amarna... ...la mayoría de ellos sin identificar... ...o sea, solo el de Nefertiti se ha identificado... ...fundamentalmente por el casquete que lleva... ...porque el casquete, este azul típico que la identifica... ...en las representaciones solo se sabe que lo lleve ella... ...es el único personaje femenino... ...de la historia del periodo de Amarna... ...que lleva ese casquete... ...por eso se tiene bastante claro que es Nefertiti... ...es un poco Yo
2: sorprendente sé... que a pesar de... ...de ese espíritu de destrucción... ...de todo lo que significaba Amarna... ...Akenatón, su nueva religión... ...se haya podido identificar la ciudad de Amarna... ...está claro que no había explosivos pero... Podían haberla aniquilado con las muchas Ya, ya, pero, pero, pero si hay incluso hoy en día, yo me acuerdo ver esquemas de cómo era Marna. Claro, porque, porque, se, al, ha, algo han dejado. porque se ha
0: excavado. Porque ya, se han excavado todos bueno, los monumentos. Podían en haberla arrasado la arrasaron. La arrasaron. totalmente. La arrasaron, es que la arrasaron. Es que todos los monumentos en piedra de Akenatón, las piedras fueron reutilizadas en otros lugares, en otros templos, en otras estructuras las estructuras de adobe fueron arrasadas prácticamente a nivel de suelo, las columnas trasladadas, las tumbas violadas o, de, o, o dejadas sin terminar, las esfingias de los reyes piqueteadas en las paredes. De hecho, cuando los primeros estudiosos del siglo XIX llegaron a lo que hoy en día es Amarna, Getatón y de pronto encontraron aquellas tumbas con aquellas representaciones no tenían ni idea de quién se estaba de, 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 a quién se estaban enfrentando hasta que no empezaron las primeras excavaciones a finales del siglo XIX y fue por una casualidad fue porque unos, eh, unos felag, unos agricultores locales de pronto encontraron el archivo real de Amarna con las tablillas de arcilla que es del archivo real de la ciudad, y las estaban vendiendo en el mercado negro de Strangi y entonces de pronto los egiptólogos se dieron cuenta de que estaban y, de, y decían cómo tablillas escritas en Acadio están saliendo aquí en Egipto. O sea, de hecho, se pensaban que era tráfico de antigüedades desde Oriente Próximo, no, no, era en el propio Egipto. Y entonces fue cuando dijeron, Jobar, aquí hay algo grande. Entonces fue cuando decidieron excavar y cuando de pronto el periodo de Amarna, de estar totalmente olvidado, Solo hay una pequeña referencia en Manetón, en un sacerdote egipcio de época tolemaica que escribió una historia de Egipto, hay una referencia a una reina que sucedió a su padre, así mencionado, y una serie de reyes de los que los egiptólogos no sabían nada porque los registros históricos no, no los mencionaban y fue de pronto un cambio radical. Pero, pero los Ramésida se lo montaron muy bien. O sea, la Danatio Memoria ¿eh? le funcionó durante, pues, durante 3.500 años.
1: Oye, Juan, y una curiosidad que tengo como ignorante totalmente de lo que era la cultura del Antiguo Egipto. ¿no? Eh, ¿Era habitual que una reina, eh, eh, vamos, que una mujer eh, pudiera ser faraona? O, o, era algo, ¿O era Nefertiti un personaje muy peculiar, incluso en eso, que de alguna forma fue aceptado que, que pudiera ser faraón?
0: Hay varios casos a lo largo de la historia de Egipto. En, en algunos casos, como por ejemplo el caso de la reina Nefrusobek, el último soberano de la dinastía XII, es porque era la última, el último miembro, el último descendiente de su dinastía. Entonces se la reconoció como reina. y de hecho están los registros históricos como tal. Y de hecho, después de ella llegó el caos, ¿no? porque sus sucesores que eran posiblemente miembros menores de la familia real, secundarios, tal... El, el Imperio Medio se desmoronó, ¿no? Hay otros casos, pero eh, esos otros casos, general, como el caso de Hatshepsut son sí. usurpaciones. Es decir, es una reina que está actuando como regente y que en un momento determinado, ante un faraón niño con poco poder de decisión, decide asumir el trono. Pero en el caso particular de Hapsesud, por ejemplo, ella nunca inició una cuenta de años de reinado por sí misma. Ella seguía fechando los documentos basándose en, los, en las fechas de su hijastro, Tutmosis III, que luego llegó a ser uno de los faraones más grandes de Egipto, ¿no? lo llaman el Napoleón de Egipto. Pero Hapsesud durante 20 años, no uno ni dos, 20 años, le usurpó el poder y fue soberana suprema de Egipto.
1: Pero, como sin reconocerlo, ¿no?
0: Eh, no, no, sí, 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 se autotituló Faraona, se, se representaba con, con rasgos varoniles, incluso con. Pero, barba, sin embargo, decir,
1: no lleva el registro de años.
0: No llegaba el registro de años, eso se hubiera considerado ya una usurpación completa, ¿no? Digamos, de todas maneras la persiguieron, su memoria fue perseguida por no, no tanto como la del periodo de Amarna porque no inició una reforma religiosa solo fue una usurpación política, digamos pero sus su templos, sus imágenes fueron machacadas sus nombres destrozados, sus estatuas destrozadas posiblemente por su hijastro, por Tummosis III y puede que incluso por los faraones siguientes y luego el siguiente caso es Nefertiti Nefertiti posiblemente ...intentó hacer lo mismo que había hecho Hapsesud... ...pero con una variante... ...que ella sí que inició sus propios años de reinado... Uh -huh. ...es decir... ...usurpó el título faraónico a todos los niveles... ...de hecho... ...le quitó al trono al que posiblemente... ...era el heredero legítimo del trono... ...que podía ser Tutankhamon... ¿no? ...pero de eso no estamos 100% seguros... ...es decir, el, el cómo se sitúa la cronología en ese periodo... ...no estamos seguros... Luego algo similar ocurriría al final de la historia del Egipto independiente con Cleopatra, ¿no? Uh -huh. La reina Cleopatra acabó asumiendo todo el poder de los faraones. Pero, curiosamente, Cleopatra nunca se llegó a titular rey. O sea, nunca llegó a titularse faraón. Ella siempre gobernó en nombre de primero su hermano mayor, luego su hermano pequeño y finalmente su hijo Ptolomeo César, ¿no? aunque detentaba todo el poder político, no lo usurpó. Por tanto, en la historia de Egipto, reinas que reinaron totalmente con seguridad, conocemos tres casos, Tauser o Tausre, que también era la viuda de un rey, eh, Nefrusobek y Habsepsut, y queda la duda de quién era Nefer Neferuatón, que puede ser Nefertiti o su hija Meritatón. Yo en particular creo que era Nefertiti. Uh -huh.
1: <risa> Muy bien, genial Pues oye, muchas gracias por venir ¿Te puedo emplazar para cuando se resuelva Esta especulación simpática? Entonces que tú has pues,
0: sí Sí, 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 la verdad es que A mí me tienen ascuas porque Tanto en el sentido positivo como negativo eh, Falsar, como decía Poppel Falsear la hipótesis que uno ha defendido Siempre sí. es importante A uno siempre que le gusta decisivo. ¿Qué? Que es decisivo Sí, sí, a uno siempre le gusta Que exista esa posibilidad y esto sería maravilloso, pero ya te digo, debemos estar preparados para la decepción de que simplemente sea una puerta esbozada y nunca excavada. ¿Y tú Muy, consideras que, que, no, como que el, el proceso que... administrativo
2: de Egipto será suficientemente rápido?
0: Sí, porque en este caso hay un interés bestial. Por, eh, a nivel de recuperar el turismo De recuperar el interés por Egipto Ajá, De que Egipto vuelva a ocupar los titulares En la prensa Y no por los atentados de Daesh claro. O por el malestar sociopolítico sí. Que hay en el país, ¿entiendes? El gobierno egipcio está haciendo Todos los esfuerzos que están en su mano no, no. Por recuperar eso Lo no, cual no. a mí también me parece lógico Porque hay una enorme cantidad de gente de, a la que quiero muchísimo en Egipto que de, dependen fundamentalmente de eso que su medio de vida es ese o sea, tengo un amigo, por ejemplo, Muhammad Musad que, que fue el que nos guió en nuestro viaje de estudios a Egipto de mi promoción de, de, de estudios jeroglíficos que este chico ahora mismo está guiando grupos hasta en Sudamérica ¿entiendes? ¿por qué? porque ahora mismo no tiene trabajo en su propio país Uh -huh. Él se había especializado además en viajes muy, muy especializados para universitarios, para cristianos devotos, por ejemplo, tenía una ruta mariana dedicada a la Virgen María y a la visita de la Sagrada Familia en Egipto. En fin, todos estos proyectos ha tenido que abandonarlos, yeah. porque ahora mismo la seguridad en el país no es tal. No, no existe. Por tanto, creo que sí, que irán rápidos.
1: Muy bien, pues, pues nada, eso que ganamos todos, pues entonces nos emplazamos aquí, queridos amigos oyentes, con Juan Antonio Belmonte, con Manolo Vázquez y, no sé, cualquier otro contertulio que se nos pueda unir y seguiremos hablando de este tema tan apasionante.
0: Pues encantado.
1: Muchas gracias. José Alberto Rubiño, eh, buenas tardes, bienvenido a Coffee Break. Hola, buenas tardes. Eh, José Alberto Rubiño es doctor en ciencias físicas, es investigador titular en el Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, es, uno, es una de las mayores voces autorizadas en, en, en el ámbito de la cosmología, en particular en la cosmología observacional y la verdad es que llevamos tiempo que eh, queríamos contar con su presencia aquí en Coffee Break para, para que nos aclarara eh, algunas de las cosas ¿no? de las que hemos estado hablando pues eh, en varios programas ya hemos hablado sobre el origen del universo, incluso sobre el fin del universo y, y bueno, José Alberto es uno de los mayores expertos mundiales en este tema. Eh, de hecho, hay un experimento muy interesante que se está poniendo en marcha eh, aquí en, en el Observatorio del Teide en Tenerife, que es el experimento Quijote. Y, y José Alberto es el project scientist de este instrumento, ¿no? el, uh -huh. el científico, digamos, responsable, el responsable científico del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este es un, es un experimento o, o es un instrumento diseñado y construido para medir el fondo cósmico de microondas eh, en frecuencias que hasta ahora no se había medido y sobre todo con polarización, ¿verdad?
3: Sí, eh, es un paso más en la investigación de, del fondo cósmico de microondas. Digamos que el, el estado actual del campo, eh, pues digamos, la, lo, los mejores mapas que tenemos pues, son los que nos ha proporcionado el satélite Plan de la Agencia Espacial Europea que principalmente ha estado caracterizando es esa señal que nos llega del origen del universo eh, pues en intensidad. ¿vale? Aunque Planck ha, ha intentado también medir algo de las propiedades de polarización, no, no era un satélite que estaba diseñado para, para medir polarización. Sin embargo, el Quijote es propiamente lo que nosotros llamamos un polarímetro. O sea, medimos la polarización del, del fondo de microondas, en, en unas frecuencias que tradicionalmente son las que hemos investigado desde aquí, desde Tenerife
1: Ajá, esto es interesante, ¿no? Por explicar un poco a, nuestro, a nuestros oyentes la polarización se refiere a que cuando recibimos la onda electromagnética no solo estamos midiendo eh, la energía de la onda y su frecuencia de oscilación sino también el plano en el que vibra ¿verdad? una onda electromagnética es una vibración del campo electromagnético la polarización básicamente hace referencia al plano en el que está vibrando esa onda, ¿verdad? Uh -huh. Y el Fondo Cósmico de Microondas realmente es la gran herramienta observacional de la cosmología. Es donde hemos obtenido gran parte de la información observacional que, que tenemos en cosmología, ¿verdad? Eh, sí,
3: de hecho en, en los últimos pues 10-15 años el, el Fondo de Microondas ha sido una, una herramienta eh, básica pues para establecer el, el modelo cosmológico eh, y para empezar a entender eh, ya a niveles de precisión que, que se comparan a los niveles de precisión que podemos tener con experimentos de física de partículas, pues propiedades globales del universo. O sea, el, el poder, por ejemplo, que uno de los resultados que a me llama la atención, que, que con Plan seamos capaces de, de decir que el universo es plano, o sea, que tiene una densidad total crítica, con una precisión menor del
1: 0,1%, pues... Me parece asombroso. Eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante porque, además, claro, venimos de una época, o sea, en fin, somos de la generación en la que crecimos y estudiamos con la gran incógnita de si el universo era abierto, si era cerrado, si era plano, y se decía que bueno, que a ver, si esto... Y de repente resulta que de un plumazo, de un plumazo hemos respondido a esa gran pregunta fundamental con una precisión inusitada, ¿no? 0,1%. Eso es, es increíble. Claro, la digamos que el gran reto de la cosmología en los últimos años ha sido medir el fondo cósmico de microondas cada vez con mayor resolución, o sea, con mayor nivel de detalle, ¿no? con mayor definición y cada vez con mayor sensibilidad, ¿no? para poder ver fluctuaciones cada vez más débiles. ¿no? Uh -huh. O sea, danos una idea de qué nivel de detalle somos capaces de medir ahora mismo.
3: Eh, bueno, pues para que se hagan una idea... el y por poner un poco el contexto, o sea, el fondo de, de microondas se descubre precisamente hace 50 años. ¿no? Este año se celebra el 50 aniversario. Eso es una señal eh, de unos 3 Kelvin. Eh, la anisotropía, o sea, la, la las pequeñas variaciones en la intensidad que vemos en el fondo cósmico de microondas, están a un nivel de una parte en 100.000
1: eh, y nosotros, nosotros estamos viendo fluctuaciones ¿Estamos viendo? Es un fondo muy homogéneo, una señal que nos viene de todas partes del universo Y vemos fluctuaciones de una parte en 100.000 Exactamente, o sea, es como
3: si hiciéramos por ejemplo una analogía Con medirnos no solo la temperatura con un termómetro Es decir, bueno, me pongo el termómetro y tengo 36,8 Bueno, pues eh, nuestro termómetro tendría que medir con una precisión de, pues, de, eso, de una millonésima de grado De una millonésima de grado, qué barbaridad y, pero bueno, eso, eso ha sido digamos el el, el estado del, del arte como se suele decir, el, el nivel de la tecnología hasta hace unos años, pero es que la nueva ola de experimentos están empujando eso mucho más allá porque para llegar a caracterizar la polarización hemos pas tenemos que pasar de una era en la que hemos estado midiendo micro grados. a una era en la que vamos a empezar a medir nanogrados, o sea, con con Quijote por ejemplo eh, el objetivo final es llegar a precisiones integradas cuando se combina todo el mapa al nivel de las decenas de nano Ya. Yeah. O sea,
1: nano es 10 a la menos 9. O sea, que es 3, 3, 3 9 de magnitud. Sí, mil, más mil veces más precisión de la que sí. de la que se tiene, ¿no? O sea, eso es increíble. Entonces. Eh, o sea, básicamente con las mediciones que tenemos actualmente del fondo de microondas podemos determinar cosas como eh, de las que tú me hablabas, como el contraste de densidad, o sea, ¿cuánto, cuánto eran las fluctuaciones de densidad que había en la materia cuando se formó. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es el fondo cósmico de microondas. ¿no? Es básicamente, por lo que yo entiendo, es eh, la luz que nos llega del momento en el que el universo se vuelve transparente. ¿no? O sea, el universo inicialmente es, es muy opaco. Eh, porque en sus estados iniciales está muy caliente y la materia eh, está en forma de, de protones y electrones sueltos y ahí la luz no puede moverse porque en cuanto caminan un poquito los fotones chocan con un electrón y salen rebotados entonces uh -huh. esto es muy opaco ¿no? y entonces según se va enfriando porque se va expandiendo llega un momento que ocurre a los 380.000 años uh -huh. en los que la temperatura es desciende lo suficiente para que se formen átomos los electrones y los protones se juntan y entonces ya la luz puede escapar, se vuelve transparente el medio, y ahí, esa, esa luz que, que escapó en aquel momento, todavía somos capaces de recibirla en este fondo de microondas, ¿es correcto?
3: Exactamente, esa es la visión. Una, una analogía que, que solemos poner es, por ejemplo, el, la comparación con el Sol, o sea, el, el Universo antes de los 380.000 años de edad era un plasma, igual que, que tenemos en el Sol. Y de la misma forma que ocurre en el Sol, que las partículas de luz, los fotones, tardan muchísimo tiempo en escapar. O sea, un fotón que se produzca en el centro del Sol, tarda, tú, tú sabrás mejor que yo, no sé cuántos sí. años. Entre 10 a las 5 y 10 a las... entre 100.000 y un millón de años. Pues, pues la situación es igual en, en esa época. Tenemos un, un plasma en el cual tenemos electrones libres que no permite que la radiación sí, eh, se pueda propagar libremente, tiene un recorrido muy, muy cortito. Eh, en el momento en que el universo se vuelve globalmente neutro, eh, y eso significa que, eh, pues eso, que dejamos de tener un plasma y tenemos básicamente hidrógeno y helio, eh, pues esa, esos fotones eh, ya no encuentran dificultad y, y esencialmente quedan libres. Y uno... Eh, le puede llamar la atención que, que queden o sea, que queden prácticamente sin distorsión durante tanto tiempo. Pero es que el universo es muy transparente. Sí. <ríe> es
1: muy transparente. Sí. Y entonces, eh, lo que se. lo que se persigue. O sea, bueno, claro, y esta radiación, evidentemente, pues es muy homogénea, porque el universo era muy homogéneo en aquel momento. Eh, pero no perfectamente homogénea, porque hay estas pequeñas fluctuaciones que nos dan, nos están dando tanta información. ¿no? Y. Entonces ahora aparte de esas inhomogeneidades, pues también las medidas de polarización, por ejemplo, qué información nos pueden aportar. Yo he oído hablar de buscar ondas gravitacionales y este tipo de cosas, pero entiendo que eso ya es eh, mucho más complicado, ¿no? Eh, bueno, voy <ríe> a un poquito. Vamos por
3: por parte. El, el fondo de microondas está está polarizado. O sea, de, desde un, teóricamente predecíamos que tenía que haber polarización, simplemente porque eh, bueno, físicamente sabemos que el, siempre que la luz, el proceso de dispersión de los fotones en partículas cargadas es un proceso que preserva la polarización en una determinada geometría. Esperábamos que hubiera polarización y, y se detectó por primera vez esa polarización en 2002. O sea que realmente llevamos muy poco tiempo haciendo ese tipo de estudios. Pero ha avanzado tanto el campo que ahora con, con el satélite Planck hemos, hemos sido capaces de llegar a un nivel caracterizando la polarización que nos permite ahora mismo eh, hacer el siguiente ejercicio. Si nos olvidamos de, de los datos de intensidad y analizamos únicamente los datos de polarización os, y, y nos preguntamos cuál es el modelo cosmológico que es capaz de explicar esos datos, obtenemos exactamente la misma respuesta que cuando ajustamos intensidad. O sea, la polarización se ha convertido en una herramienta independiente. Uh -huh y ya con un nivel de precisión tan potente como el, la propia intensidad tal cual lo teníamos hace unos años uh -huh. claro eh, esto, bueno, es digamos el, el, la polarización promedio que nosotros esperábamos para, para el fondo de microondas lo que pretendemos hacer con un experimento de nueva generación en particular con Quijote es ir un paso más allá resulta que dentro de todo este mapa de polarización de, de la señal que nos llega al fondo de microondas eh, nosotros esperamos encontrar una señal eh, que es muy débil, pero es muy característica eh, y que está asociada a la existencia de ondas gravitacionales en el origen del universo. Estamos hablando de... ya no nos, ya nos tenemos que remontar al momento de la inflación, una fracción de segundo antes del, del Big Bang, y la teoría predice, bueno, que en, en, en ese proceso pues, se van a generar ondas gravitacionales. Y, esencialmente, dicho en, en una frase, si esas ondas gravitacionales se generaron, esas ondas gravitacionales van a eh, introducir un patrón muy característico de polarización en el fondo de microondas, y es lo que intentamos medir.
1: Uh -huh. Ya, yeah. pues... Eh... Y, o sea, y se espera que Quijote eh, pueda ser capaz de, de proporcionar eh, ese tipo de mediciones con las que se pueda llegar a, a ver eso. ¿no? O sea, me parece absolutamente fascinante. O sea, estamos hablando de medir una una consecuencia observable del periodo inflacionario del universo. Sí. O sea, sí, sí, sí. nos ponemos en 10 a la menos 30 segundos. a la menos treinta segundos, o sea, realmente el origen del universo porque cuando hablamos del fondo de microondas estamos hablando de 380.000 años que bueno, eh, pues sí, es el origen del universo pero esto nos retrotrae a 10 a la menos 33 segundos eh, Sí eh, eh, sería una medida
3: indirecta pero pero bueno, el fondo de microondas digamos que eh, tiene eh, impreso eh, digamos como fósiles de toda la evolución de, de, del universo y de todas las etapas anteriores o sea, eh, entonces, pues, por ejemplo, ese, ese momento inicial de la inflación imprime en el fondo de microondas eh, pues una serie de, de propiedades que hoy día somos capaces de observar. Por ejemplo, la abundancia de las manchas de las anisotropías que vemos en el fondo de microondas a muy grandes separaciones en el cielo. Y ahí, cuando digo muy grandes separaciones, me refiero a, a varios grados. O sea, si miramos una mancha en el fondo de microondas en una dirección y miramos a 10 grados de esa, eh, pues... El, cómo están relacionadas esa, ese tipo de mancha tiene que ver con cómo fue el proceso de la inflación.
1: Ajá. Y,
3: y bueno, pues todas esas predicciones de la teoría inflacionaria eh, se han verificado en estos años, estudiando el fondo de microondas, estudiando esas propiedades de la distribución de, de manchas a muy gran escala. Lo que ocurre es que de, de toda esa lista de predicciones, tenemos verificadas todas menos la última, que es, debe haber onda gravitacional. La de ondas, Entonces, claro, detectar las ondas gravitacional es como por su contribución a la señal, como esa contribución es muy pequeña, pues es muy difícil separarlo Di directamente en los mapas de intensidad. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es buscar una huella que solo puede ser generada por las ondas gravitacionales, y esa huella está en los mapas de la polarización.
1: Ajá. Pues, eh, o sea, la verdad es que es impresionante, ¿no? Porque la, la cosmología es una ciencia que ha avanzado muchísimo en los últimos, los últimos 20 años, y y que está está avanzando muchísimo no entonces eh, traigo esto a colación de eh, el bueno yo quiero comentar a nuestros oyentes que eh, quiero dar las gracias a José Alberto porque le pedí un favor que es que eh, se escuchara el episodio creo recordar que era el episodio 8, el 8. de nuestro podcast sí donde hacíamos un monográfico sobre cosmología, ¿no? porque es un tema que sobre el que nos preguntaban mucho los oyentes y queríamos hacer un programa donde explicáramos una serie de, por lo menos, los conceptos más básicos. Y, y bueno, pues le pedí a José Alberto, porque pues, si no le importaba escuchar aquello, a ver si habíamos dicho muchas barbaridades o si más o menos la cosa eh, tenía sentido para... Eh, bueno, más que nada por, porque no queríamos engañar a nadie, ¿no? Y, y bueno, me imagino que haber sido muy aburrido para ti al no, 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 <ríe> escuchar. Sí.
3: Muy bueno, ya, de hecho, a raíz de eso ya he empezado a, a seguiros también.
1: Ah, sí, bueno, pues, a, pues además de todas las cosas buenas que he dicho, resulta que es un oyente sido de Coffee Break, con lo cual, pues evidentemente... Entonces, eh, tuvimos una conversación recientemente en la que José Alberto me explicó, eh, me dio algunos comentarios sobre... Su, su opinión ¿no? y su valoración sobre las cosas de las que hablábamos en, en aquel episodio. Y esto es un proceso, por cierto, que debo decir que es muy común en la ciencia, el eh, pedirle a un colega pues, que revise algún trabajo que has hecho, o incluso en las revistas, en las publicaciones científicas, eh, se estila lo del el peer review, ¿no? El, uh -huh. el mandar el trabajo a, a un colega sí. que haga una valoración de... Eh, para ver si reúne los requisitos de calidad. Entonces, bueno, pues para que vean nuestros oyentes, que aquí también sometemos a los mismos estándares, <risa> las cosas que decimos pasan también por peer review, ¿no? Entonces, bueno, pues para mi sorpresa, eh, José Alberto me dijo que no encontró grandes errores en lo que habíamos dicho, eh, lo cual me, me, me tranquiliza mucho. Y, bueno, no sé si nos quieres comentar un poco, pero sí que tuvimos una discusión sobre el tema de la materia oscura, sí. ¿no? donde ahí uh -huh. sí que me dijiste que había cosas que ya se había avanzado bastante sobre lo que nosotros hablamos en el programa
3: sí el, el tema el, el, de la materia oscura que es uno de los más apasionantes uno de los problemas que tenemos abiertos en la cosmología actual eh, aunque es cierto que históricamente en aquel programa pues comentasteis cuáles eran las evidencias clásicas sobre eh, la existencia de la materia oscura en, en los últimos 15 años ha, eh, ha habido una, una serie de avances tremendos en en este campo. Y hoy día tenemos evidencias que son tan 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 robustas que, que, bueno, que es difícil imaginar esa otra explicación que no sea la existencia de, de materia oscura. En particular, hemos hablado del fondo de microondas. El fondo de microondas proporciona eh, dos medidas independientes de, de, de la existencia de materia oscura. No sé si quieres que...
1: Sí, sí, comentemos. vamos a hablar un poco de ese tema, sí, sí. Vamos, si tienes tiempo, si no tienes prisa, si no bueno, tienes no nada tengo... mejor que hacer, como decimos en este programa, y de hecho tengo aquí tus apuntes por si quieres repasarlo, <ríe> las anotaciones que me dejaste en aquel momento. Sí, pues, pero... a ver, uno de los... O
3: sea, por ejemplo, utilizando el fondo cósmico de microondas, o sea, una de las razones por las que históricamente eh, se buscaba la anisotropía del fondo cósmico de microondas tiene que ver... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué significa que, que haya anisotropía en el fondo de microondas? Si el fondo de microondas es, es una foto de cómo era el universo hace eh, cuando tenía 380.000 años, o sea, eh, cómo era el universo, medido desde hoy, hace unos 13.000 millones de años, poco más de 13.000 millones de años, eh, hoy día nosotros vemos estructuras en el universo, vemos galaxias, vemos cúmulos de galaxias, vemos que las estructuras están formadas. Eh, esa estructura, pues... ...han tenido que crecer por efecto de la gravedad a partir de pequeñas inhomogeneidades que hubiese al principio. Vale, pues en el fondo de microondas lo que se intentaba era buscar eh, esas inhomogeneidades, a qué nivel estaban... ...y a ver si éramos capaces de entender con la gravedad, con la teoría de relatividad general... ...cómo crecen desde esas pequeñas variaciones por efecto de la gravedad, esos pequeños grumos, hasta dar lugar a las estructuras. Entonces, claro la gente empezamos pues se empezaron con experimentos eh, pues poco después del descubrimiento años 70 años 80 y no había eh, se seguían bajando los límites y no se encontraban variaciones en una parte en 1000 en una parte en
1: 10.000 se seguían bajando los límites y entonces la gente ya o sea, lo que quieres decir, si estoy entendiendo, es que se encontraba que el fondo de microondas era plano totalmente era y, se, y se iba viendo cada vez. en una parte con, en mil, una parte en diez mil. Con mayor sensibilidad, que es con mayor sensibilidad? Exacto. Para intentar buscar esas irregularidades que delataran eh, la, la semilla que formó luego las galaxias y los Exacto.
3: cúmulos. Pues exactamente. Y, y fue precisamente eh, a principios de los 80, cuando ya se establecieron esas cotas a nivel de una parte en mil, que el, el fondo de microondas era uniforme, cuando ya apareció la necesidad teórica de que exista la materia oscura y el argumento eh, eh, intuitivamente es muy eh, sencillo de contar básicamente tiene que ver con una propiedad que, eh, que demostró Lipschitz eh, en, en los años 40 y es que en un universo en expansión como el nuestro la, el ritmo al que crece una perturbación por efecto de la gravedad eh, pues es un ritmo que no es exponencial crece de forma lineal en el tiempo de forma que si hoy día vemos estructura y rebobinamos la película del universo hacia atrás si solamente hay materia ordinaria, las fluctuaciones en el fondo de microondas tendrían que estar en una parte en cien o una parte en mil en el momento en que no se encuentran en ese nivel dices, bueno, aquí falla algo aquí nos falta
1: algún ingrediente y bueno, pues el... o sea, lo que quieres decir eh, corrígeme si me equivoco, es que para que haya las galaxias y los cúmulos que vemos hoy en día en el fondo de microondas, si no hubiera nada más, sino lo, lo que vemos hoy en día, en el fondo de microondas ya tendría que haber esas fluctuaciones a nivel de un 1% o de un 0,1%. Exactamente para que eh, esas, eh, esas inhomogeneidades, al crecer por efecto de la gravedad, dieran lugar a las estructuras que vemos hoy en día. Exactamente. Puesto que uh -huh. no vemos eso en el fondo de microondas, sino que son mucho más pequeñas esas fluctuaciones. Uh -huh. Entonces necesitamos un ingrediente al modelo,
3: añadir un ingrediente al modelo, eh, Bueno, pues que eluda o que escape ese efecto de, de esas variaciones. O sea, cómo es posible que podamos tener variaciones tan pequeñas y, y a la vez
1: eh, tener estructuras hoy día. O sea, que tiene que haber algo que hiciera que colapsara más rápidamente la materia. Más, más materia, esencialmente.
3: Más materia. Sí. Más materia, pero tiene que ser una materia que no interaccione con la luz, o sea, que no interaccione electromagnéticamente. Sí. De forma que. Porque en el fondo de microondas, esencialmente lo que estamos viendo es luz. vale Y esa luz nos traza de manera indirecta a qué nivel estaban las variaciones en la materia que estaba acoplada a ella. ¿vale? Sí. Entonces, eh, digamos que la luz del fondo de microondas traza de forma directa variaciones en la materia ordinaria, claro. la que interacciona con la luz. Entonces, eran, fue necesario añadir ese ingrediente y la, y la motivación quizá más fuerte, y la que convenció a la, a la comunidad eh, astrofísica de, de la necesidad de la materia oscura, fue, fue ese nivel. Luego, después de eso, esto... El, ya el nivel en los años 90 se midió a nivel de una parte en 100.000 y ahora, hoy día, los análisis de, de la anisotropía del, de, con Planck ya no solamente el hecho de la amplitud pero sí, sino la, la forma de la distribución de pico, lo que nosotros llamamos el espectro de potencia eh, eso ya nos da medidas independientes del, de la materia oscura pues eso, con, con una significación como en astrofísica decimos con 50 y tantos sigmas mm -hmm. Vale, o sea, sabes. de forma
1: muy, muy fiable. De forma muy fiable está, está muy bien de, de, okay. detallada. Y, y eh, recuerdo que me contabas, y me pareció esto muy interesante, que además eh, no, no puede ser cualquier materia, sino que tiene que ser una materia muy particular, como la que entendemos que compone la materia oscura, que no, eh, no interactúa con el, resto, eh, con el resto de la materia y con la luz, porque en esos estadios, in, estadios iniciales del universo, en los que el universo es opaco, eh, los fotones están continuamente rebotando, ¿no? la, la luz está continuamente chocando contra los electrones y eso, eh, durante esta época en la que el universo es, es opaco, en esos primeros 380.000 años, antes de formarse el fondo de microondas, la, la propia radiación del universo eh, impide o inhibe que se formen inhomogeneidades eh, porque, no la, eh, porque básicamente la, la presión de, de los fotones está manteniendo homogénea la distribución de los electrones y de la materia, ¿verdad?,
3: Sí, bueno, el, el, intuitivamente es un poco eh, complicado, pero bueno, el, intuitivamente lo, lo que está ocurriendo es que, olvidémonos por un momento de la materia oscura, eh, por un lado los fotones, eh, su tendencia es escapar, eh, moverse libremente, pero por otro lado la materia tiende a colapsar por efecto de la gravedad. Si en una zona hay un poquito más materia que en el promedio, esa zona por efecto de la gravedad va a intentar atraer más materia. Entonces tenemos una situación en que, por un lado, la gravedad está intentando traer más materia a las zonas en las que ya hay un poquito más de, de sobredensidad... ...y, por otro lado, la radiación está intentando escaparse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos una situación en la que eh, tenemos dos fuerzas, eh, digamos, que, que están intentando balancearse. Eh, por un lado, eh, la radiación que intenta escaparse y, a su vez, arrastra a los electrones porque está chocando con ellos... Y por otro lado, la gravedad que está intentando colapsar. Sí. Entonces, al, al final, lo que tenemos es una situación, una especie de, de oscilación, casi pues, como lo que ocurre en un muelle, uh -huh. <ríe> cerca de la posición de equilibrio. Pues eso, tenemos como una especie de, de oscilación en que eh, si una perturbación intentara crecer, pues no podría. Porque no podría. intentas crecer, intentas agrietar materia, pero la radiación no te deja. Y está. Pues en esa
1: situación inestable, oscilando. De equilibrio, sí. O sea, yo lo que voy es que la radiación impide que colapse la materia. Es lo que voy. ¿no? O sea, antes de formarse el fondo de microondas y de que la radiación pueda escapar, no permite, la radiación no permite que se forme en estructura, ¿no? Pero sin embargo, la materia oscura sí, porque no interactúa porque, porque con la eh... materia normal, y entonces ella ya sí ha empezado a colapsar, ¿verdad? Eso, eso, esa es la clave. O sea, la materia oscura esencialmente
3: ignora el, a la radiación. Como no interacciona con los fotones, pues sigue su
1: proceso de colapso. Entonces, tenemos y una y situación... tampoco, perdona, y tampoco interacciona con la otra materia. Con... Bueno, interacciona
3: gravitacionalmente. Pero no es está...
1: arrastrada, quiero decir,
3: ¿no? Exactamente. La otra materia está viendo que la, la materia oscura se está condensando y dice yo también quiero ir por, por, porque la gravedad me dice que me vaya para abajo.
1: Pero, pero, los, fotones no, no pero los
3: fotones no me dejan. No. <risa>
1: Eso está muy bien, ¿no? Entonces, eh, por esa razón, digamos que la materia oscura ha empezado a colapsar antes que la materia ordinaria. O sea, que las galaxias se van a formar y los cúmulos y las grandes estructuras cósmicas se van a formar en sitios donde la materia oscura ya ha empezado a colapsar. Exactamente. O sea que, al final, es la materia oscura la que dictamina dónde y cómo se forman las galaxias y los cúmulos. Eh, efectivamente. O sea, en ese campo de
3: densidad inicial... O sea, de hecho, si extrapolamos esta película hacia atrás, hacia el pasado, las primeras semillas de dónde hay un poquito más de exceso, dónde hay un poquito más de defecto, se generaron en inflación. O sea, inflación en 10 a lo menos 33 segundos es el, el mecanismo que nos da dónde tenemos esos pequeños excesos y esos pequeños déficits de, de densidad. Y luego, pues, con la evolución del universo es lo que hemos estado contando. La materia oscura en aquella zona en las que hay un exceso de densidad sigue colapsando y esos van a ser los núcleos donde vamos a tener formación de estructura y la materia bariónica digamos que se
1: une a la fiesta más tarde más tarde claro cuando ya los fotones eh, se van por su cuenta y le dejan colapsar entonces ya pero sigue eh, digamos el camino que ya ha marcado la materia oscura no exactamente o sea, eso es eso es bastante curioso es muy interesante y luego eh, también mmm, una cosa que, que creo que es muy muy interesante de resaltar es Realmente, toda esta película del universo, ¿hasta dónde es creíble? ¿no? Porque hablamos de 10 a la menos 30 segundos, de una eh, fracción eh, pequeñísima de, de un segundo. ¿no? Y claro, nosotros estamos usando leyes de la física que, que conocemos muy bien y que funcionan muy bien, como son básicamente la relatividad general. Al final todo es relatividad general y mecánica cuántica. ¿no? Y entonces lo que usamos en cosmología es la relatividad general, que nos permite extrapolar bien todas las cosas hacia atrás y, y entender uh -huh. cómo va funcionando todo. Pero claro, llega un momento mmm, en el que entiendo que ya el universo está en un estado donde ya no nos basta con la relatividad general. ¿no? ¿Ese sí. sería a lo mejor el límite de nuestra confianza, de decir hasta dónde podemos llegar con nuestro conocimiento? Bueno, el límite o sea,
3: estaría realmente un poquito antes. O sea, si seguimos dando hacia atrás el reloj eh, cósmico lo que significa seguir aumentando la temperatura del universo seguir aumentando la, la densidad si nos vamos a lo que llamamos el tiempo de Planck que eso es 10 a la menos 43, o sea, son 10 órdenes de magnitud en tiempo con respecto a inflación pues ahí ya nos vamos a escalas de energía en las cuales eh, deberíamos tener eh, si, hay un gran, si hay unificación pues deberíamos tener unificación de las fuerzas fundamentales de todas, incluida la gravedad Claro, no tenemos en física una descripción, eh, digamos, eh, contrastada, creíble, de, de cómo unificar en particular gravedad y cuántica. Entonces, digamos que lo que ocurre antes de ese instante de tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos, es un misterio. Hay propuestas, ¿no? Pues eh, hay eh, muchos eh, investigadores que eh, apuestan por la línea de, de las teorías de cuerda, y, eh, y bueno, pues eso tiene una serie de predicciones, y bueno, pues ahí se puede hablar si quieres del todo el tema del multiverso y, y todo esto, pero bueno, eh, es una posibilidad. O sea, el, el, el cómo se haga la unificación va a ser clave
1: para cómo extrapolar hacia atrás el S10 a la menos 43. Por unificación, eh, vamos a explicar esto un poco: eh, estamos hablando de que a, a energías, a densidades de energía muy altas. Las leyes de la física no son exactamente como nosotros las percibimos con la densidad de energía que, que, que nosotros vemos en nuestro universo actual. no. O sea, Nosotros tenemos cuatro fuerzas de la naturaleza básicas, uh -huh. que son la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética y dos fuerzas nucleares, no, la fuerte y la débil. Entonces, eh, hemos bueno hemos visto y, y tenemos teorías que funcionan muy bien, eh, según las cuales cuando uno va aumentando eh, la densidad de energía, pues algunas de esas fuerzas en realidad vemos que, que son la misma. O sea, que, que, que son la misma fuerza, pero digamos que a bajas energías se manifiestan de forma diferente, ¿no? Eh, y eso eh, lo conseguimos entender bastante bien para tres de las fuerzas, que son la electromagnética y las dos nucleares, pero de alguna forma no hemos conseguido unificar la gravedad en todo eso, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, el, la descripción de... O sea,
3: rebobinando la película hacia atrás en el tiempo... O sea, lo que ocurriría es que primero la débil y la electromagnética se unen, la de electro débil, y luego, si seguimos evolucionando hacia atrás, llegaría un momento en que se unirían la fuerte, la débil y la, y la electromagnética. Eso en, en física lo, lo llamamos eh, gran unificación. Eh, lo que entendemos es que la inflación ocurrió en escalas de energía asociadas a la gran unificación, Vale, entonces todo esto de lo que hablaba antes de buscar ondas gravitacionales y entender a qué escala de energía ocurre esto que, que queremos hacer con Quijote, de forma in indirecta lo que estamos intentando explorar es escalas de energía a las cuales ocurre gran unificación. No tenemos una teoría eh, todavía completa, o sea, eh, eh, todo parece a que sí, que efectivamente vamos a tener esa unificación de las tres fuerzas. Eh, pero bueno, todavía la física sigue extrapolando hacia escalas de energía mayores y ya la unificación de esas tres con la gravedad, digamos, del mundo cuántico con el mundo de la gravedad, pues es, sigue siendo todavía una un incógnita.
1: Y ahí es donde hay una serie de diferentes candidatos, ¿no? Tú has mencionado teoría de cuerdas, que uh -huh. es uno de ellos. Se hablaba mucho de teoría de cuerdas hace algunos años, ¿no? Ahora parece como que se habla menos. Sí, pero... bueno, el, el, el problema es que también
3: por el tema de se encontraron una serie de problemas teóricos eh, que, bueno, en parte se saltaron porque sabes que la teoría de cuerdas pues, requiere un universo en, en principio de... En la, en hace unos años, 11 dimensiones sí, 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 sí. y ahora ya llegando a 12 para intentar resolver una serie de problemas eh, conceptuales de, de cómo se ajustaban las, las constantes en la teoría. Eh, el problema es que eh, estas teorías... Eh, bueno en física avanzamos o solidificamos lo que entendemos a base de, de contrastar con la observación. Y pues algunas de estas teorías pues eh, no daban predicciones observables o eran era muy difíciles de, de, de verificar. Por eso hoy día está, está ocurriendo el fenómeno de que muchos físicos de partículas o físicos teóricos se están eh, metiendo un poco más en la comunidad de cosmología, intentando... Hacer eh, predicciones medibles, por ejemplo, en el fondo de microondas, eh, predicciones
1: medibles de pues de esas teorías. De, de claro, porque de estas teorías trabajan en regímenes de energía que son increíblemente mucho más altos de, de cualquier cosa que nosotros o sea, podamos para, hacer. Para, ¿no?
3: para que te hagas una idea, el, el CERN, el LHC,
1: el colisionador
3: de hadrones el colisionador de hadrones el mayor experimento que tenemos en Tierra, eh, alcanza, ahora son creo que eran 14 TeF es, esa 14, energía de sí. tras, pasadas a, o sea, comparadas con lo que tendríamos en inflación son 12 órdenes de magnitud más pequeñas sí, sí. o sea que reproducir inflación nada, y reproducir o sea
1: unificación de gravedad eso todavía está 10, 10 órdenes sí, más no, arriba no y estas teorías eh, claro, hacen referencia a esos regímenes energéticos donde se producen esas unificaciones de fuerza, entonces no podemos, digamos, co comprobarlas en el laboratorio. ¿no? Exactamente. Entonces, lo que dice es que esta gente se está metiendo a intentar ver si en la cosmología pueden observar algo que pueda confirmar o refutar algunas de estas teorías. ¿no? Sí.
3: Dicho así de forma rápida, eh, lo que estamos haciendo es usar el universo como laboratorio uh -huh. y buscar predicciones medibles a nivel del de, de universo como un todo.
1: Ya. No es fascinante el tema ¿no? y, y, y pero también aparte de teoría de cuerdas, pues también hay otras otras alternativas por ahí ¿no? eh, eh, gravedad iris y, y no sé qué otra hay o sea, evidentemente el gran reto de la física teórica actual es, es unificar eh, gravedad y mecánica cuántica e intentar extrapolar hacia atrás este eh, esta película de la que tú hablas ¿no? entonces o sea que entonces nos podemos creer. El, con la física que tenemos, hasta el tiempo de Planck, hasta esos 10 a la menos 40. Ya de ahí para atrás no, ¿no? O sea, que... De ahí para atrás necesitamos... Decir que hubo un punto oponer. matemático del cual se originó todo, una singularidad, eh, eso es un poco bueno, extrapolar, ¿no? El, el
3: Big Bang, o sea, eh, bueno, si le preguntas a un cosmólogo, todos te diremos lo mismo. El, el Big Bang es una extrapolación matemática. O sea, las ecuaciones, si las llevas atrás en el tiempo, pues todo parece venir de un tiempo cero, pero que es singular, en el que la densidad es infinita, la temperatura es infinita. Vale, es una extrapolación de la teoría, pero, pero es que la, el andamiaje teórico de la teoría se rompe en 10 a la menos 43. O sea, no, no sabemos cómo usar la gravedad en, en el contexto de la cuántica.
1: Mm. O sea, que en los primeros días a la menos 43 segundos no tenemos ni idea de. Eh, a lo mejor es que ni si,
3: a lo mejor incluso hay, hay, hay gente que propone que que hay un que el universo existe en la era pre-Big Bang, o sea, que ha podido pasar por una determinada etapa en la que pasas por una transición en la que tiene densidad de energía muy alta, pero el tiempo realmente puede continuar hacia atrás. Ya. O sea, que realmente no hay un origen de tiempo. Bueno, Eso es, ahora es mismo muy
1: está fuera del, del rango de lo observable y de lo medible, ¿no? Entonces, bueno, está bien especular, ¿no? Pero... Pero una teoría necesita algo que la pueda falsificar o confirmar. Entonces, oye, y sobre lo de la materia oscura, que lo nombramos hace un rato, de forma así, no muy en profundidad, ¿no? Pero pero que es un tema muy interesante porque ya sí que casi, casi que empezamos a tocarla con los dedos. ¿no? O sea, la materia oscura ha pasado de ser una cosa... Eh, super, no sé, casi que de, de ciencia ficción o de que muchos, incluso muchos científicos, ¿no? Eso yo no me lo creo mucho, lo de la materia oscura y tal. Sería prácticamente una cosa que esperamos que, que pronto hasta podamos sacarle una radiografía, ¿no? <risa> 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 y, y,
3: y, bueno, hay un esfuerzo observacional enorme. Eh, o sea, es verdad que empezó como una evidencia o sea, principalmente astrofísica, ¿no? Eh, que la teníamos en cosmología. Pero ahora está el convencimiento o sea, en la comunidad científica que como te decía, hay un montón de físicos de partículas que, se, y que están dedicando esfuerzos observacionales enormes a buscar las huellas, o bien de forma directa o bien de forma indirecta de, de,
1: la, de la materia oscura. Uh -huh. O sea, si sabemos, por ejemplo, que eh, tú me decías que la, la discusión está de que si los machos o los wimps, eh, uh -huh. bueno, que eso es un poco, está ya un poco obsoleto, ¿no? Que... Bueno, el... O sea, esto era una cosa que sí
3: se, se hacía mucho en los años 80, 90. Eh, lo que pasa es que la discusión, o sea, hoy en día las restricciones que, que tenemos tanto de nucleosíntesis en el Big Bang como de las propias, pues, por ejemplo, anisotropías del fondo de microondas, y han, han restringido mucho el, el, el modelo digamos, de, posible de materia oscura y digamos que la parte de lo, de lo que es, eran los machos, los objetos compactos, masivos, que eran básicamente materia bariónica, pero no visible, o sea pues
1: eso está muy, muy restringido. Materia bariónica para. O sea, materia ordinaria. La materia normal. ¿sí? La materia ordinaria. Los protones, los electrones, los neutrones, las cosas sí. de las que estamos hechos. Vale. Sí, la, la misma de
3: la que hablábamos antes, que era la que no podía golazar sí. porque teníamos interacción con la luz. Sí. Eh, pues esa materia ordinaria. Eh, pues resulta que tenemos varios mecanismos en, en, el, en, en, en cosmología para medirla. O sea, no solo. Uno de ellos ha sido el fondo de microondas. Pero otro de ellos es lo que llamamos nucleosíntesis. el mecanismo de nucleosíntesis primordial. La idea es que básicamente. La materia. los, los núcleos más ligeros, hidrógeno y helio, se generan. se forman cuando. en los tres primeros minutos de vida del universo. Y estudiando pues objetos muy antiguos, estrellas muy antiguas o objetos muy antiguos, uno puede medir el, de forma indirecta eh, pues eso, cual, qué cantidad de materia primordial había en el universo. Y, y esas medidas que tenemos de nucleosíntesis primordial pues concuerdan muy bien con las medidas que tenemos del fondo de microondas, de, de forma que tenemos digamos varias herramientas que nos dicen que el conteo de materia ordinaria es tanto. Ese tanto se traduce en el 5% del total. Entonces no hay mucho, no hay mucho margen para porque para, para la materia oscura necesitamos llegar hasta el 30%. Entonces como no hay mucho margen de, de moverse ahí, pues, pues por eso se han descartado un poco más el tema de lo, de lo que se llamaban machos. Ahora la comunidad está más en a, 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 a la línea de lo que eran los WIMPs que son partículas que interaccionan débilmente. ¿Partículas subatómicas? Partículas subatómicas que interaccionan débilmente, que suena un poco exótico, pero eh, podría ser un neutrino. Un neutrino es eso, es una partícula uh -huh. que
1: interacciona débilmente. El neutrino, o sea, todas las propiedades que vamos eh, dictando sobre cómo tiene que ser la materia oscura, pues nos llevan a algo como el neutrino. O sea. el, el
3: neutrino podría ser... Lo que ocurre el neutrino es que, fue un
1: candidato, ¿no? en algún momento. Lo que ocurre pero...
3: es que la, la cosmología ya está restringiendo las la posibilidades de, de que el neutrino pueda ser materia oscura.
1: Eh,
3: Creo que no hay suficiente
1: básicamente no
3: eh, no es no es suficiente y también su masa o sea, ahora con, con cosmología eh, llegamos hasta el punto con, con plan hemos llegado hasta el nivel de, de poder restringir mejor que el laboratorio eh, cuál es la masa de los neutrinos uh -huh. eh, y ahora mismo las cotas están a unos niveles sorprendentes de, de una fracción de un tercio de electrón o sea, cuando los experimentos de laboratorio eh, pues lo que se llaman de, decaimiento beta y otro, ponen los, las cotas a nivel del electronvolti, o sea una,
1: una cosa yeah.
3: eh, impresionante.
1: Es curioso, nunca dejemos de sorprenderme cómo en nuestra física estudiando cosas muy grandes podemos eh, medir con gran precisión cosas subatómicas, ¿no? Sí. Y el ejemplo de los neutrinos, por ejemplo, en el caso del Sol también lo vimos ¿no? cuando hubo el mm. problema de los neutrinos solares que había la tercera parte solo de los que, de los que se esperaban y, y a raíz de ahí se descubrió que los neutrinos oscilaban, bueno, que tenían masa básicamente, sí. ¿no? que tenían una pequeñísima, porque eso eh, estaba en duda, uh -huh. y se descubrió que los neutrinos tenían una masa pequeñísima, pero, pero que tenían, y eso hacía que oscilaran entre tres tipos. Y cuando en los experimentos se detectaban neutrinos, solo se detectaba uno de los tres. Por eso solo se encontraba un tercio de los neutrinos que venían del Sol, porque, claro, los otros dos tipos no los podíamos medir. Entonces, pero es sorprendente, ¿no? Como estudiando cosas tan grandes como el Sol, o no te digo ya, como el Universo, pues somos capaces de aprender mucho sobre partículas subatómicas,
3: ¿no? Sí, la verdad es que es fascinante, pero bueno, hay, hay mecanismos de... Los neutrinos también afectan a la formación de estructuras. O sea, la, la forma indirecta en la que vemos la, el efecto de los neutrinos es que, al igual que el, los fotones, al igual que la radiación, los neutrinos tienden a escaparse. Entonces, si tiene neutrinos en función de la masa que tengan también, pues eh, en esas variaciones iniciales de, de densidad que comentábamos, esos neutrinos también tienden a escaparse. Y y tienden, digamos, a suavizar la estructura De forma que, si, un, si tienes más masa o menos masa en neutrinos, se te van a formar más o menos estructuras pequeñitas. Entonces, claro. a, con, con algo tan aparentemente simple como contar cuántos cúmulos de galaxias hay, o, o estudiar la distribución de mancha del fondo de microondas, uno puede, de manera indirecta, deducir la masa de los neutrinos, que, bueno. que, que me parece fascinante. Y, y los números que que se obtienen ahora de la cosmología. Tú comentabas que tenemos un límite inferior que viene del de, de Sol. O sea, sabemos que los neutrinos tienen que tener al menos tal masa porque hay oscilaciones. Pues la cosmología, digamos que está poniendo el límite el por otro, arriba, El otro límite. Lo está acercando hasta niveles de... O sea, ahora sabemos que la masa de los neutrinos tiene que estar entre eh, 0,06 y 0,3. O sea, y en esa ventanita... Eh, nos estamos moviendo o sea con experimentos nuevos vamos a intentar seguir bajando ese límite pero eh, se está muy cerca de tener una medida por ejemplo la masa de los neutrinos utilizando el, universo, utilizando el universo
1: sí, sí, sí más que en un laboratorio eso, eso es muy impresionante oye y de todas formas también quería ahora cambiando un poco de tema porque antes estuvimos hablando de Quijote y estuvimos hablando de las mediciones que va a hacer del origen del universo y del fondo de microondas pero yo entiendo que Quijote no va a ser solo eh, ese, ese tipo de medidas, porque recuerdo una vez que estábamos hablando sobre el exceso de rayos gamma del centro galáctico, de nuestra galaxia, sí. que hay una cosa ahí un poco misteriosa, que es que se, se observa un, eh, un exceso de radiación en rayos gamma que no está muy claro de, de dónde puede provenir. Y que eh, tú me comentabas que con Quijote se esperaba hacer observaciones en radio eh, que permitieran, eh, bueno, porque una, una de las posibles explicaciones para este exceso, que además es una de las más atractivas, podría ser que venga de la desintegración de materia oscura, que en el centro galáctico es más abundante, entonces ahí interactúan más uh -huh. y la, eh, al encontrarse dos partículas de materia oscura se aniquilan y dan lugar a rayos gamma. ¿no? Y esto podría dejar una huella en radio que Quijote podría ser capaz de medir, ¿verdad? Efectivamente. Eh, eso es, el,
3: el digamos, el mecanismo físico que produce esa emisión en... El radio es lo que llamamos sincrotrón. ¿vale? O sea, en nuestra galaxia hay un campo magnético, está muy bien caracterizado. Y, y bueno, pues... ¿De qué orden de magnitud, sabes? El, magnitud. el campo magnético, en la vecindad solar, es de los 3 microgauss. 3 microgauss. Co comparado con el Sol, eh, es muy pequeño. Sí, sí. bueno Pero es un espacio mucho más grande. Pero, también, pero ¿no? es un espacio enorme. Pero en promedio, en el, en el disco eh, de nuestra galaxia, estamos al nivel de los 3 microgauss. O sea, por comparar, en el Sol son de miligauss, ¿no? O incluso no, gauss.
1: No, miles de gauss en una miles mancha de gauss. Solar, en el
3: solar. Entonces estamos hablando de nueve órdenes de magnitud, sí. por lo menos. Pues... Eh, si, si tienes partículas cargadas que se encuentran en ese campo magnético la, la eh, y que se muevan a velocidades relativistas esas partículas giran alrededor de las líneas de campo magnético y e emiten radiación eso es lo que se llama radiación sincrótro. bueno pues lo que descubrió el satélite Fermi. También, es que, perdona,
1: también se observa en el Sol. Eh, en, sí. en el campo magnético del Sol también se observa emisión de radio. De hecho, la, de hecho nosotros con, con Quijote también podemos ver el Sol. El sol y ¿no? vemos
3: el <risa> sincrotron también. El, Qué bueno. El, 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 ah, en la corona. Ah, sí, claro. y, y emisión térmica también.
1: Pues. Eh, ya Yo te, te he sí, interrumpido, sí, sí. Yo te preguntaba por el exceso de rayos gamma del centro galáctico sí. y de que si pues con
3: Quijote. La, si la puede... idea básica es que, bueno, pues esas partículas, como tú bien comentabas, bien por, eh, por aniquilación, o bien por decaimiento, porque sean partículas inestables, te caen en eh, bueno, en una serie de, de partículas ya del modelo estándar. Generalmente suelen ser piones, y esas partículas acaban decayendo, y los últimos subproductos, pues acaban siendo positrones o eh, fotones al final. Entonces, claro, esos fotones son partículas de muy alta energía que las detecta como radiación gamma por Fermi. Pero todas esas partículas cargadas, esos piones o positrones que van cayendo en cascada antes de llegar al último subproducto, se encuentran que hay un campo magnético en la galaxia. Entonces, bueno, pues se ponen también a girar a las líneas de campo y emiten radiación que se ve en radio. Entonces, eh, es muy interesante combinar medidas en radio con experimentos como Quijote, eh, observando el centro de la galaxia, con medidas en rayos gamma, con experimentos como Fermi, eh, porque solo con la combinación de, de las dos se puedes intentar restringir un modelo que, que, que concuerde con, con eso, con la aniquilación de materia oscura. Es, es uno de los temas más interesantes que es fascinante que sí, se sí. pueden
2: trabajar.
1: Eh, y además yo me imagino que para ti como como, como eh... Project scientist, no, eh, perdón, pero no, no me cuesta traducir esto. Como viene, ¿eh?
3: <ríe> sí. Ya me cuesta. Yo, yo suelo sí. decir responsable científico, pero vale, Es vale. que
1: estamos tan acostumbrados a decirlo sí, en, lo en, lo de inglés. en inglés. Sí. Eh, e investigador principal también de, del proyecto en, aquí en el IAC que de, me imagino que debe ser muy muy gratificante el, el que se puedan encontrar aplicaciones, o sea, para algo que se desarrolló en principio y se diseñó con una cierta idea con un objetivo muy ambicioso de por sí pero el que tenga también aplicación para otros eh, problemas no menos interesantes no pues debe ser debe ser muy satisfactorio esto, imagino. Sí, yo creo que la, la ventaja
3: también que tiene y, y yo creo que en general, no solamente de, de Quijote, es el hecho de de tener un instrumento que, que está observando en un, en, en un rango de frecuencias que es único. O sea, ahora mismo, en funcionamiento en el mundo, en este rango de frecuencias, solo
1: está Quijote. Tiene o sea, tres como... bandas a frecuencias más bajas que Planck, si no recuerdo mal, Sí, ¿verdad?
3: Eh, cuatro, cuatro bandas entre, entre 10 y 20 GHz. El satélite Planck, la frecuencia más baja a la que llegó, era 30, 30 uh -huh. gigahercios. O, o sea, el... tiene cuatro bandas más bajas que Planck. Sí, uh -huh. yeah. Y bueno, pues son, son bandas que son muy importantes para caracterizar este tipo de radiación de la que hablábamos, de radiación sincrotrón porque ese, ese tipo de radiación es más brillante cuanto más abajo vamos en frecuencia, ya. o sea que es, es mucho más brillante en las bandas de Quijote que en las bandas de Planck.
1: Uh -huh. Muy bien, pues José Alberto, ha sido un placer tenerte en Coffee Break y quiero agradecerte de nuevo haber tenido la gentileza de ponerte a escuchar aquel programa que, que me imagino que, que bueno, que, que debe haber sido... Bueno, dices que no ha sido aburrido, pues bueno, me alegro. Pero pero no, la verdad es que nos ha sido muy útil tus comentarios y, y sobre todo gracias por haber venido aquí a, a explicarnos eh, todos estos temas de, que son tan fascinantes ¿no? sobre el origen del universo. Eh, tratados vistos por un experto, ¿no? Algo que rompe la filosofía de este programa, pero de vez en cuando nos gusta hacer excepciones, pues si no se aburre uno de hacer siempre lo mismo pues muchas gracias, un placer